0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby Limón y el día de hoy te invito a escuchar esta cuarta temporada de mi podcast en donde hablaremos de magia, energía, sincronicidad, ciclicidad y todas aquellas cosas que no comprendes pero que sabes que suceden porque tenían que suceder. Bienvenida. En este momento vamos a empezar este podcast con este inicio de año, el cual se va a llamar Ciclicidad. Vamos a hablar, mi compañera Carmen Elena Padilla, de la ciclicidad desde diferentes puntos de vista y nos encanta que nos acompañes y que nos, y que nos puedas escuchar desde el rinconcito en donde te encuentres. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Gaby, por
0: invitarme. Perfecto, pues este tema nos surgió la idea porque en diciembre juntas dimos una, un, un curso en donde hablábamos acerca de los inicios y de los términos. Y surgió esta idea del podcast, pero la verdad es que entre tanta cosa navideña y tanta cosa ya no lo pudimos hacer. Sin embargo, pues nos quedó aquí como la cosquillita de, de terminarlo, de hacerlo y de ver qué, 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 sa qué podía salir de, todo, de toda esta idea. Y pensando en la ciclicidad, pues sabemos que todo lo podemos iniciar, todo lo terminamos, eh, inicia un año, termina un año, naces, creces, te reproduces y te mueres, este, y, y empiezas una relación, terminas una relación, ganas dinero, te lo gastas, todo tiene una ciclosidad, todo va y viene. Si algo sabes y de algo estás segura, es que un día vas a vivir y al otro día te vas a morir, ¿sale? Entonces, esta ciclicidad, o sea, sí o sí, va a existir dentro de tu vida. Y es muy importante que tengas en cuenta que existe esta ciclicidad y dos, que la aceptes y que fluyes con que fluyas y que la utilices a tu favor. Porque, por ejemplo, alguien que siembra una plantita utiliza a su favor esa ciclicidad porque siembra una semilla, crece la plantita y después esa plantita pues no las comemos y entonces estamos utilizando a nuestro favor esa ciclicidad de la plantita. ¿Tú qué piensas acerca de la ciclicidad, Carmen? Cuéntame.
1: Bueno, desde mi punto de vista como numeróloga, en la numerología manejamos mucho esa ciclicidad y de hecho, eh, cuando hacemos los estudios numerológicos, nos vamos a ver cómo cada cierto tiempo se está repitiendo. Por ejemplo, en la numerología manejamos cada nueve años, o sea, son nueve años, del uno al nueve, van surgiendo diferentes eh, temas, se puede decir. Cada año se maneja una información diferente. Entonces, terminan los nueve años y empiezas en el año uno. De vuelta, se le llaman años personales. ¿Tú decías es que era silenciosa mi casa? <risas>
0: Es que ustedes no saben, pero nos pusimos de acuerdo, a Carmen y yo, que grabáramos en la noche para que mi hijo ya estuviera dormido y los perros no ladraran. Y mi hijo sigue viendo la tele y los perros en casa de Carmen están ladrando. Entonces, bueno, hay que fluir ante esto, muchachos, porque pues desde que lo home office se volvió home office, pues hay que acostumbrarnos no, a los perros.
1: <ríe> <la ríe> tú sigue, tú Entonces sigue. Te comentaba que dentro de la numerología pitagórica, por ejemplo, el año personal uno siempre nos ha hablado de comienzos, son inicios. En un año uno puedes empezar una empresa, puedes empezar un amor, puedes comprar una casa, es de inicios. Entonces se te recomienda que cada que vas, digo, a lo largo de tu vida vas a tener muchos años personales uno. Entonces te dicen, bueno, cuando empieza ese año es como para que empieces a, a ver qué cosas quieres iniciar en ese año, empresas, empresas, este, parejas, situaciones, eh, emprendimientos. Eh, es como planear, es como dices tú, sembrar la semilla. Pues en el año uno siembras esa semilla para empezar algo nuevo que va a durar un recorrido de nueve años. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces cuando haces la numerología, te vas, por ejemplo, a todos tus años uno y te das cuenta que iniciaste nuevas cosas. Y vas a los años dos y dices... Pero ¿qué, qué parecidos son, ¿no? Lo que pasa es que el año personal te está manejando esa energía. Por eso en, en numerología lo ves mucho lo de la ciclicidad. ¿no? Por ejemplo, en el año dos es el desarrollo y el, y el cuidar. Ahí empiezas eh, a trabajar en seguir. Lo que empezaste en el año uno, lo que iniciaste en el año uno, lo que sembraste es darle el seguimiento para que vaya desarrollándose y creciendo. Un año personal, dos, por lo regular nos habla de esa empatía, de esa diplomacia, de esa relación empática con las personas que están en tu entorno y con tu pareja. Este Y es donde también empezamos eh, a impulsar lo que sembramos en el uno, o sea, esa semilla que sembramos es el impulso. En el año 3 hablamos de expansión y crecimiento, ahí empezamos a relacionarnos, a comunicarle a la gente este emprendimiento, a darle esta fuerza para que empieces a sobresalir. El año personal 3 es de relacionarte con el mundo, de comunicar, de expresar. En un año 4 es un año de estructura, es un año donde tú vas a empezar a trabajar en estructurar tu vida disciplina, constancia, perseverancia, a veces es un año difícil por todo lo que conlleva en realizar la estructura. En un año cinco ya hablamos de la independencia, ese año para ti es de libertad, de, de independencia, de conexión, de salir, de viajar, de conocer, de aprender. Un año una persona cinco te da mucho por aprender, por conocerte. Tú dices, déjame experimento. <risas> En un año personal 6, pues, hablas de que quieres estar con la familia, el amor, el hogar, el disfrutar, el, el estar en, en esa armonía de, de hogar, ¿no? Y en un año siete pues, se viene lo espiritual y, lo, y la prosperidad. En un año 7, este, es un trabajo de introspección, donde tú te dedicas a conocerte, a hacer ese trabajo espiritual contigo misma. Es... es un año de crecimiento espiritual, por ejemplo, 2023 es un año siete, un año universal 7, porque también tenemos lo que son el año personal, que es lo que me rige a mí como persona, y tenemos el año universal que rige a todo el mundo. Entonces, en un año 7 es un año de mucho aprendizaje, de decisiones, de crecimiento, de introspección, de, de ver de dónde vengo, hacia dónde voy, si lo que estoy haciendo me está gustando, sino qué cambios tengo que hacer, ¿no? Para luego llegar a un año personal 8, en donde ya dices, bueno, ya trabajé mucho, ahora quiero dinero. Y entonces empiezas, de hecho, a trabajar de lleno en el dinero. Es un año donde vas a trabajar con tu salud, tu prosperidad, tu abundancia y ver que todo ese trabajo que hiciste durante esos siete años te empiece a remunerar económicamente. Para llegar a un año nueve, que es un año de cierres. O ser en un año nueve es cerrar ciclos. Se te recomienda empezar a ver qué fue lo que no realizaste durante estos nueve años, qué fue lo que no pudiste... Ese año uno, de todas esas semillas que sembraste, ¿cuáles no se te dieron? Y empezar a hacer los cierres. Si estoy en, en, en un punto de separación con mi pareja, te, se te recomienda que sea en un año nueve, para que cierres bien y entonces en un año uno ya tengas un buen comienzo. Eh, si estás mal en una empresa, vas a dejar un trabajo, déjalo en un año personal nueve, para que cierres esos ciclos. Y entonces tengas el siguiente año un año de comienzos, un año de... De, de donde vas a hacer una buena siembra, donde vas a empezar a, a retomar qué es lo que quieres lograr por los próximos nueve años. ¿Cómo
0: ves, Gaby? No, pues es que yo estoy aquí sacando mis cuentas porque yo ya no me acordaba cómo sacar mi año personal. Yo estoy viviendo un año seis en este momento. Entonces, este... Estoy aquí anotando... Es que ustedes no me pueden ver, pero yo tengo aquí mi libreta y saqué mi libreta. <risa> y empecé a anotar porque dije, ay, yo quiero saber... Sí, yo ve que era un, un año 7, la verdad es que se me hace súper eh, súper interesante todo este tema de la numerología, porque si nunca habías escuchado algo de, algo de la numerología, cuando alguien, de hecho la primera vez que yo conocí a Carmen hace 10 años, yo la conocí y ella me hizo mi numerología hace 11 años, porque ya vamos para 11 años, entonces, la verdad es que está, está increíble este, todo este tema de la numerología. A mí me encanta, me apasiona. Ya nada más estoy esperando que abra el curso para que lo pueda tomar porque lo tomé hace mucho tiempo, pero lo dejé, lo abandoné. y Hice algunas cosas, me acuerdo de algunas cosas desde hace 11 años que me las enseñó, pero pues ya se me olvidaron. Y la verdad es que estoy súper al pendiente de este curso que, que va a abrir, que si a alguno le interesa todo lo que está diciendo, la verdad es que está súper interesante todo. Este, La verdad es que... Me súper interesa, o sea, ¿qué más les puedo decir? La verdad es que lo, tus números, tu fecha de nacimiento, el, el estar viviendo lo que estás viviendo... Eh, eh, se me hace súper súper interesante y al fin y al cabo pues es esta ciclicidad no es este es este ahora que me toca vivir no estoy en el 6 acababa de hacer cuenta si estaba en el 5 dije ay mi número favorito pero me acabo de dar cuenta que estamos en el 2023 no 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 había caído no me había caído el 20 que ya era 2023 pero
1: Gaby recuerda que tú eh, acabas de cumplir años en septiembre del 2022 entonces ah, tú te estás rindiendo por este año 5.
0: Tienes toda. Oye, pero ¿y este mi
1: año...? en el 2023 inicia tu año 6.
0: Y mi año 1 lo tomo como mi año de nacimiento, o sea, el 82, ¿sí,
1: verdad? Así, ok. Ese es tu año amigo, tu año personal. Ay. Ah, entonces si todavía se. Estoy... Cada 9 años te vas a dar cuenta que cada año pasan situaciones similares. O cada que te da el año 5, vas a ver que son muy, muy parecidas las situaciones que se repiten constantemente ese tipo de situaciones que vives.
0: Me voy a poner o ahorita a analizar. Ahí. Ya ya quiero sacar, ya quiero empezar a ver. <risa> ¿Qué pasó en mi año 5? A ver, mi año 5 fue el 2013. No, pues no sé ni dónde estaba. No sé ni qué estaba haciendo en el 2013. Estaba trabajando. este Pero bueno, mientras
1: en el 2012 nos conocimos nosotras, Ajá. en el 2013 este, estabas con que querías soltar la empresa donde tú estabas trabajando.
0: Sí, y ahora quiero soltar otras cosas. Yo
1: <risas> creo que en el 2014 la dejaste, ¿no? ¿Y eh, De ahí fue donde se terminó. No, hasta el
0: 2015 la dejé cuando... No, no, 2016 hasta que nació mi hijo. Ah, ok. Sí, sí, ya mi hijo fue mi... Mi broche de oro, o sea, dije, no, ya, ahora sí lo dejo, por lo dejo. Pues está súper interesante este tema, la verdad es que hablar de numerología es todo un tema y si tú me estás escuchando en este momento y tú necesitas más información, escríbenos, eh, bueno, le puedes escribir al Instagram de, de, de Elena, este su Instagram es Creando Tu Universo, también así la puedes encontrar en Facebook y también en TikTok o si te es más fácil encontrarme a mí porque ya me sigues en Facebook, en Instagram o en TikTok, pues escríbeme y yo te paso los datos de, de Carmen y Elena. Yo le digo Carmen, pero todo el mundo le dice Elena. Entonces, la verdad es que este, pueden tener más información de este curso que próximamente abr abrirá. No sabemos cuándo, ahí por ahí está ya agendando sus fechas. Y la parte que yo les quería mencionar, por ejemplo, aquí me encanta porque Carmen abrió el tema acerca de una ciclicidad de nueve años. Yo les quiero hablar de esta ciclicidad, la ciclicidad de la luna, ¿sale? La ciclicidad de la luna, 28 días, ciclicidad de la mujer, eh, cuatro periodos, ¿no? De siete días cada uno. Y a mí este tema se me hace súper lindo porque de verdad que si a todas las mujeres nos enseñaran que tenemos una ciclicidad y que no somos histéricas, que no somos locas, que no somos volubles, no, al contrario, que tenemos una gran magia viviendo dentro de nosotras, de verdad que veríamos desde otra perspectiva nuestro ciclo menstrual. Y no necesitas estar teniendo tu periodo y tener tu luna, como ahora a mí me gusta decirlo, para poder conectarte con esta ciclicidad, porque aunque tú ya no tengas útero o ya estés en la etapa de la menopausia, puedes alinearte justo con la luna. Por ejemplo, mañana hay luna nueva, mañana es 21 de enero del 2023 y es la primera luna nueva del año. ¿Y por qué es tan importante una luna nueva? O sea, ¿por qué se me hace tan bella una luna nueva? Porque es momento de sembrar. La luna nueva te dice, ¿sabes que Este momento es de, de, de ¿cómo se llama? De, 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 de siembra. ¿Qué es lo que vas a querer? La luna nueva va a expandirse en unos días y entonces es momento, la luna nueva, de que vayas hacia adentro para empezar a pensar qué es lo que vas a sembrar dentro de tu vida. La luna nueva significa que es el invierno. En el invierno ustedes van a poder ver muchos árboles que se quedan secos que de repente se quedan por completo secos los árboles y no sé si sepan el por qué se quedan secos y se quedan sin una sola hojita. Ellos lo hacen porque van hacia adentro y necesitan cuidar toda la savia que tienen dentro y cuidar todos sus, sus nutrimentos, todos sus, todo, todo, todo su líquido, todo lo que tienen ahí de, 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 de vida, lo tienen que guardar y llevar hacia adentro y cuidarse del frío que está, que está, que está sucediendo afuera. Y así es lo que nosotros tenemos que hacer como mujeres, ir hacia adentro, conectar con nuestras necesidades y saber qué es lo que está, qué es lo que estamos,
1: eh,
0: qué es lo que estamos por vivir, ¿sale? Además de esto me gusta mencionarles que hay un arquetipo así muy rápido que se llama la bruja sabia en este momento. A veces escuchar la palabra bruja es así como, ay no, yo no quiero ser bruja. Pero bueno, si tomamos desde el concepto que la bruja es esa mujer sabia, que sabía curar, que amaba, que conocía la naturaleza, que conocía de remedios herbales y que tenía hace mucho, mucho tiempo este, la respuesta hacia muchas situaciones que sucedían en la vida, la verdad es que el contexto de bruja cambia. Después de este, de arquetipo este de bruja del invierno y de la luna nueva, viene una luna que es la luna creciente, que en este momento es cuando empieza a crecer la luna. Aquí es, bueno, el, 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 la estación que regiría en estos siete días sería la primavera. Y aquí les pongo, a, les pregunto, ¿cómo es la primavera, no? Empiezan a cantar los pajaritos, se vuelven locos, el sol brilla, empieza a hacer calorcito. Uno empieza a estar así como más con ganas de salir, bueno, en lo personal, porque yo amo el calor. Y aquí el arquetipo que nos va a, a regir es el arquetipo de la doncella, de esa mujer que de niña pasó a ser una adulta y que está bella, radiante, así guapísima, ¿no? Así, pero todavía es muy joven. En este momento es, es momento ya de empezar a, de empezar a sembrar. Ya, ya la, la siembra ya se vio y aquí en primavera es cuando van a empezar a florecer todas esas cosas que pensamos cuando estábamos en, en esta etapa de la bruja. Después de acá viene la luna llena. Y la luna llena es el momento más importante desde mi perspectiva del ciclo menstrual porque es un ciclo en donde la mujer, esta mujer que era una doncella radiante se vuelve en esta mujer madre. Es la etapa fértil, es la etapa del verano, en donde todo crece sí o sí, ¿ok? Y no necesariamente tiene que crecer un bebé, no. Aquí en la luna llena son momentos de destellos en donde puedes crear proyectos, en donde puedes generar y tener demasiadas ideas para crear cosas grandiosas dentro de tu trabajo. Y es justo lo que, lo que nos tenemos que quitar la perspectiva de, ay no, luna llena, fertilidad, menstruación, este periodo fértil, puedo quedar embarazada. Y entonces muchas mujeres dicen, no, qué horror, yo no quiero eso. No, pero qué, qué tal si, si tú lo vieras desde la perspectiva de, Voy a crear mejores cosas, voy a ser más creativa, voy a tener eh, otras ideas para vender, por ejemplo, o voy a estar de mejor humor, eh, no sé, te da como muchas oportunidades. Y después de esta luna llena, pues viene lo que es la luna menguante, que es cuando la luna empieza a desaparecer. Esta luna menguante está regida por alguien que se llama la hechicera, esta hechicera pues otra vez se escucha como raro, ¿no? Hechicera, bruja, dice yo no quiero ser hechicera, yo no quiero ser bruja Pero la hechicera empieza a ir también hacia adentro Y empieza a observar todo su entorno Empieza a darse cuenta que todo empieza a cambiar Y que es momento de ir un poco hacia adentro Y de empezar otra vez esa introspección que vivió la anciana Pero empieza todavía a observar hacia afuera Está mirando como hacia afuera, está mirando como hacia adentro Y está como dando ese paso hacia la obscuridad y si te das cuenta, ya tuvimos la luna nueva, la creciente, la luna llena y la menguante. Y de esa misma forma puedes ir tú rigiendo tu vida de 28 días con la luna llena. Se supone que todas deberíamos de ovular en la luna llena, pero a veces hay mujeres que tenemos esa ciclicidad como un poco chueca, <risa> pero no pasa absolutamente nada. Alguna maestra me dijo alguna vez que si quería arreglar mi ciclo, mi ciclo menstrual con la luna, lo que debía de hacer era darme baños de luna llena, pero pues aquí donde yo vivo hace mucho frío y entonces pues no, no lo he hecho, ¿verdad? Pero este lo importante es que observes, que te conectes con esa luna, que veas la ciclicidad y que ocupes a tu favor esa ciclicidad. ¿Cómo ves el tema, Carmen? Seguramente tú ya sabías todo esto, pero bueno, ¿cómo, qué, ¿qué opinas? Son dos puntos de vista diferentes, pero al fin y al cabo ciclicidad
1: comento momento que eh, escuché, eh, las mujeres eh, que se dedican a lo esotérico, que andan en este camino, por lo regular, eh, su luna les llega en luna llena. Y las mujeres que se dedican, por lo regular, a trabajar, a innovar, a hacer cosas, este, ahora sí que del mundo normal, les llega en luna nueva. Cuando yo me metí en este camino... Eh, yo era una mujer sumamente irregular, ¿eh? pero cuando me meto en este camino me empezó a llegar siempre mi regla en luna llena. Así que cuando yo iba con el médico y me decía, ¿cuándo fue su última regla en luna, en luna, en luna llena? ¿Y cuando fue? Espérenme, me, me revivir Entonces, para mí era tan normal, o sea, en luna llena ya no, no tenía una fecha porque sabía que era exactamente en la luna llena cuando, cuando yo tenía mi luna dijeras tú. Entonces, sí es muy, muy padre cuando empiezas en este camino y te das cuenta de la importancia, el empoderamiento que te da el tener tu menstruación y que esto debería de saberlo toda niña desde que está pequeña, que la madre la empodere y le diga toda esta información que tú nos estás dando... Porque, digo, en mi época nos enseñaban a avergonzarnos, ¿no? O sea, cuando estás en tu regla, que nadie sepa, que no se vea, que no huela, que no nada, era como un tabú estar en tu luna. Y, este, y, pues, no, no debe de ser así, porque cuando estás en tu luna es cuando tienes más fuerza y más poder, ¿no? Es cuando emanas y, este hacer,
0: y hacerle caso a tu cuerpo, pero a veces, de verdad que ya las mujeres están tan desconectadas con su propio cuerpo. Yo te invito, si me estás escuchando, a que lleves un diario. Lleva un diario, hay agendas lunares padrísimas y carísimas que pues, yo la las veo y digo, ¡ah, la quiero! Pero no necesitas más que una hoja de papel de papel y poner del 1 al 28 y, y tu día 1 va a ser tu día en que te llega tu luna y vas a poner, me llegó mi luna y me siento hoy, este... Súper enojada y quiero asesinar a mi marido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? <risa> Día dos, este, todo ha cambiado, hoy amo a mi marido, ¿no? <risa> Entonces, vas a, o sea, no, bueno, no enfocándote al marido, pero sí poniendo, este, cómo, cuál es tu estado de ánimo, ¿ok? Si se te antoja algo, si tuviste más sueños, si te salió un granito, si, y así que lleves una agenda de 28 días... Y te vas a sorprender, o sea, es que es increíble cómo todos los días, por ejemplo, a mí me pasa mucho. El día 28, antes de que me llegue mi luna, hagan de cuenta que mi mundo se está destruyendo a pedazos y yo estoy súper deprimida. Y yo no me había dado cuenta de eso, ¿ok? Mi día, por ejemplo, eh, 14, cuando estoy ovulando, tengo mucho calor, ¿sale?, y empiezan a suceder cosas que te empiezas a dar cuenta y dices, wow. O sea, ¿cómo, ¿cómo suceden cosas cíclicamente y yo puedo utilizarlas a mi favor, no? Por ejemplo, cuando yo voy a estar, cuando va a ser mi luna, la, la, o sea, mi luna llena de mi ciclo, yo me vuelvo súper creativa y es cuando creo contenido y es cuando bailo y es cuando le hago y es cuando no sé qué, porque yo estoy súper creativa. Y entonces ahora aquí la invitación sería, ya hablamos de la ciclicidad de nueve años, utiliza esa ciclicidad de nueve años. Ahora te pido que utilices esa ciclicidad de 28 días y te des cuenta qué sucede. Y aquí estoy escuchando a mi mamá, así de, pero yo ya no tengo útero, ¿no? Y a mis tías, pero yo estoy en la menopausia. Acuérdate, conéctate con la luna y mañana, que es 21 de enero, este, este podcast va a salir después, pero mañana que es 21 de enero, tú tienes la posibilidad de empezar con ese diario poniéndole día 1, Si es que no tienes este útero o ya no tienes luna este, y poner cómo están tus energías. Y te vas a dar cuenta cómo la luna sí si te está si te está dirigiendo tu vida porque somos agua y la luna está eh, está rigiendo tu vida porque somos tenemos una, un gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo y eso genera que nos que nos que modifique nuestro comportamiento nuestro comportamiento nuestro comportamiento de alguna forma. Entonces, este, pues ahora sí que ese es el tema del que, del que queríamos hablar, Carmen y yo, no sé, Carmen, si quieres contarnos otra cosa de la numerología, la verdad es que está padrísimo. Y eso que dijiste de la luna llena, fíjate que yo no lo sabía y yo tiene mucho tiempo que tengo el ciclo pues, al revés y yo decía siempre chueca, ¿no? En la vida siempre chueca, nunca enchueca. O sea, yo me amo, y, yo me amo y me abrazo como soy chueca, no importa. Y
1: sí, no, la luna llena es para la mujer hechicera, la esotérica. Cuando te llega tu luna llena, y luna llena, o sea, es habla de este camino esotérico y el de la luna cuando te llega tu ciclo en la luna nueva habla de mujeres que están, o sea, ahora sí que en el hacer, ¿no? En la creatividad, en y en inventar, en, en el mundo real vayan, ¿no? Porque digo, son dos mundos un poco diferentes, así. Entonces, este, cuando yo empecé en este camino, me di cuenta de que me conecté con la luna llena y me llegaba a mi ciclo siempre en luna llena. Entonces dije, ah, ya, ya entendí el porqué de la luna llena. Pero lo que estás diciendo me parece sumamente interesante, Gaby, porque es una forma de que te conozcas, de que sepas que no estás loca, de que, o sea, sabes que a lo mejor en tu luna nueva tienes cierto comportamiento y en tu luna creciente tienes otro comportamiento y es una forma de conocerte y sacarte el jugo a, 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 a los días en que tienes toda esa creatividad, y los días que son para descansar, porque hay un, hay un ciclo donde descansas, pues que no tengas remordimiento ni nada, que lo tomes como ese, ese tiempo para descansar para ti, ya que sabes que los otros ciclos son para, para crecer, para avanzar y para echarle muchas ganas, ¿no? De hecho, Entonces, la... está padre, me gusta
0: lo que dices. De hecho, la luna nueva es la que te indica que es momento de descansar. ¿Y cuántas veces no has escuchado? No seas floja, pero bueno, anteriormente, hace muchos años, es que existían las carpas rojas, en donde todas las mujeres estaban sincronizadas en su ciclo, y entonces todas se iban a sangrar juntas a una carpa roja, y entonces meditaban, platicaban, chismeaban, se la pasaban padre. Este, y paraban sus actividades. Obviamente, ya no vivimos en esa época, lo entiendo, pero a lo mejor el lugar de que cuando estés en tu luna nueva te vayas al antro este, y te vayas al gimnasio tres horas, te quedas en tu casa ese día y no pasa absolutamente nada si descansas y si le das un, un descanso a tu cuerpo, ¿no? Si le dices, oye, te doy chance de que hoy este, hoy descanses y conectes contigo misma. ¿No? una papacha
1: para ti? Una papacha de chiquearte, de consentirte, de estarte relajando, no sé, a lo mejor ese día es el baño de burbujas, donde te sientes este, con un aceite esencial rico para que te relajes, en donde agarres el libro que tienes ganas de leer y estés acostada a gusto,
0: chiqueándote. Exactamente. Oye, Carmenía, a ver, desde la numerología, este año 7... Siete... ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cuáles serían ya tus últimas como recomendaciones como para la humanidad?
1: Este 7 viene muy interesante porque es un, precisamente es un año 7 y hablamos de que es trabajo de introspección, es trabajo de, de espiritualidad, de conectar contigo misma. Es un año fuerte porque pues es un despertar que vas a tener, ¿no? Y aunado a tu año personal, pues, eh, Mientras en los otros años normales, o sea, por ejemplo, en el año 6 no hay tanto problema porque pues, el año 6 es... La familia, el hogar, inclusive el universal. Cuando es el año universal aunado a tu año personal, pues ahí ese apapacho. Pero cuando es un año universal 7 aunado a tu año personal, te exige de más. O sea, te dice, ah, ok, tu año, por ejemplo, yo estoy en un año 9, en un año personal 9. Es un año de cierre, ciclo cierre de ciclos. Entonces, aunado al año 7, que viene siendo el universal me va a, no es de que ya quiera, tienes que hacer esos cierres, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, es momento de que lo hagas ya. Eh, es como, muchas veces quieres hacer algo, nada más lo piensas y no lo haces, y llega el universo y te dice, te di mucho tiempo, no lo hiciste, lo hago por ti. ¿no? <risa> y dices, pues que lo pensaste de la mejor manera, ¿no? Entonces, es como un año de eso, ¿no? en los que tienes que actuar, porque si no el universo te va a empujar a que lo hagas, ¿sí me explico?
0: ¡Qué interesante!
1: Pues, así de, si tú
0: cuatro, no te avientas al precipicio, vendrá el año y apetece. Y te va a empujar,
1: así. Te <ríe> querías aventar, si no quieres, yo te ayudo. Jerónimo. No. Por ejemplo, le estaba diciendo a una amiga hoy, no, le digo, imagínate que quieres, tienes una mesa que ya no la quieres, y estás, la voy a tirar, pero es que sacarla, y ay, no, está muy pesada el movimiento, pero tienes en la mente, la voy a sacar, ¿no? Y, y pasa el tiempo, y estás con la mente de que voy a sacar esa mesa, y entonces el universo llega y te dice, pues ya tiene mucha chance, ¿no? Ya es el momento de sacar esa mesa, y entonces, pum, te tumba la casa, ¿no? Y dices, no son las formas.
0: Te deshiciste de la mesa, de la casa y de todo lo demás, sí, no
1: yo te dije, o sea, tú querías ir a no te animaste, yo te apoyo, ¿no? Entonces, son estos momentos, en, es un año 7 en donde lo que tengas que hacer, hazlo, porque si no te vas a tener la ayudadita. Entonces, es un, es un año de decisiones,
0: chan, de ya, ¡Qué miedo! Yo sí tengo que hacer cosas. Y tú que estás escuchándome, escuchándonos, tienes cosas que hacer que no te animas, pues yo creo que todos, ¿no? Ay, no, qué interesante tema, creo que podríamos hablar y hablar y hablar más de este tema, les prometo pr próximamente invitar otra vez a Carmen para hablar de, de numerología, la verdad es que se me hace un tema, híjole, tan bonito, tan interesante que me, porque de verdad que te desmenuza, o sea, te, te si sí dices, ¿dónde me conociste? Seguro me investigaste, lo más padre es que hace 11 años que la conocí, pues no existía esto del, sí, no, no existía Facebook. No, ya había Facebook, sí, ya había Facebook, pero nada más Facebook, o sea, no era así como, como ahora, ¿no?, que plasmamos nuestra vida, ¿no?, Este y no, no sabía absolutamente nada de mí en ese viaje a donde estábamos. Entonces, pues, te quiero agradecer muchísimo, Carmen, que hayas estado aquí con nosotros, hablándonos de la numerología, eh, de verdad que se me hace un tema súper interesante, te quiero agradecer a ti que nos estás escuchando desde tu coche, desde tu casa, desde tu cocina, desde donde sea, y recuerda que, que Elena y yo, o el, Carmen, Elena y yo, siempre estamos súper abiertas a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que tú necesites. Eh, las dos trabajamos de una forma muy similar, pero diferente. Y estamos acá para, para brindarte todo lo que necesites de nosotras. ¿Qué dices, Carmen? ¿Cómo te quieres despedir de todas?
1: Pues agradeciendo, agradeciendo su atención. Y pues ahora sí que presten atención y tomen la información que que estamos
0: dando porque es importante. Ahora sí dije dar información que cura.
1: <risa> <risa> nos van a cobrar regalías.
0: <risa> Ay, pues, muchísimas gracias por siempre estar presente en estas cosas que, que se me ocurren y espero que mucha gente nos escuche, mucha gente saque información, mucha gente saque ideas, y mucha gente pues llegue para, para con nosotros, ¿no? De realmente siempre estamos abiertas a cualquier duda, cualquier pregunta y pues acá estaremos. Muchísimas gracias, Carmen.
1: Infinitas gracias, Gaby. Eh, ahora sí que es un placer compartir contigo. Bendiciones.
0: Bendiciones también.